0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé Flávio, edição 52 do Varados de Fome, entrando no ar. Hoje teremos <risos> lindo, dois mãe. restaurantes aqui, olha, que na minha classificação aqui... É, de estrelinhas, vamos dizer assim, que são dois restaurantes, quatro estrelas, hein, Zé? Então hoje. E programa... a premiação
1: do Taste and Fly? Quando é que sai isso aí? Quando pois é, em dezembro,
0: é só que esse ano vai ser uma edição pocket. Vamos dizer assim, por conta da pandemia. Um ano especial. É, não vou reunir 10 restaurantes, 10 bares, vou fazer apenas 10 endereços, os 10 melhores endereços. Que surgiram que entre surgiram de dezembro do...
1: do ano passado e novembro desse ano.
0: Novembro desse ano, exatamente.
1: Então vai ter, tá? Vai tá de ter, pé, vai só que ter. É a versão especial. A versão... As
0: plaquinhas já vão entrar no forno.
1: Olha que legal. É. Vocês que é, passam pela cidade, pelos lugares mais bacanas, podem ver que tem plaquinha do testem fly em tudo que é lugar bacana que tem na cidade
0: pois é né tem uns que até não sei né parece que some a plaquinha de vez em quando dizem que até cliente pega sabia aquilo é mesmo é que aí é. tem que aí enfim me ligam perguntam poxa como é que faz para ter uma roupa para conseguir outra porque enfim <risos>
1: que legal cara é, e... então aí a gente é, eu queria falar diretamente com os ouvintes aí do varado de fome que para vocês não deixarem de recomendar o programa para outros amigos, quem gosta de comida, fazer uma divulgação aí no boca a boca para a gente continuar crescendo e tendo é, mais audiência. Quem quiser ouvir as músicas que eu toco no final do programa, na íntegra tem a, a playlist do Varados de Fome, que é só escrever o Varados de Fome lá no, no Spotify, que vai vir a, a, a lista com todas as músicas desde o primeiro programa. Então está bem recheada essa playlist, ela está sendo sempre atualizada com tudo que, que toca no final do programa e também e assim continuamos pedindo para que vocês nos, nos divulguem aí é, sei que a gente podia ter uma coisa melhor no Instagram nosso um e-mail sei lá a gente podia ser mais organizados também não né? mas é um só próprio, é só mandar pensar.
0: lá no Instagram do taste and Fly que a gente responde também e, é tem que a gente tem recebido ah, coisas é, se lá quiser né?
1: vir no meu Instagram também tem... eu não posto é, nada no fala Instagram fala aí os mas... seus Acho que, acho que é Zé Flávio Júnior. Eu não sei, cara. É, um Zé jeito. Flávio Júnior, é isso é. aí. <risos> então, se quiser conversar, trocar uma ideia. É, inclusive,
0: todas as sextas-feiras a gente posta uma nova edição, né? Exato. E que ela se espalha pelas plataformas, mas. Sim. É bom também, quem quiser entrar no próprio site do Test and Fly, dá para ouvir lá. Sim, Tem uma, não... uma,
1: uma foto bacana. Tem uma bem... foto
0: e tem um, um resumo do que, que a gente vai é, falar.
1: Aproveita e já dá uma lida lá no Test and Fly e vê tudo que está publicado lá. Não, mas lá.
0: antes escute o podcast. Ah, claro. Com que é mais
1: importante. <risos> sim, sim. Bem, bom, hoje o nossa pauta é Brasil Autoral. Brasil, comida brasileira, mas com um toque de... Mas em restaurantes assim, num, em dois restaurantes
0: assim... Que estrelados da cidade, é, né? Gabaritados, sim. E que, e que por coincidência esse ano tiveram novidades, né? Um Exato. deles mudou de endereço, é. né? Do qual a gente vai lá primeiro. O outro mudou de nome. E mudou, o outro mudou, mudou de nome coisa. e de conceito, e, mas Também. se manteve no mesmo lugar. Exato. Então, já então vou... vamos lá que hoje tem bastante assunto para falar.
1: Primeiro
0: prato. Pois é, então vamos começar falando do Jiquitaia. Né, que muita gente já conhece, porque é um dos melhores restaurantes de cozinha brasileira de São Paulo, que ficava na rua Antônio Carlos, ali no Baixo Augusta, perto do espaço Unibanco, hoje, espaço Itaú de Cinema.
1: É, que, que depois inaugurou um barzinho em cima, né? É, que
0: era o Bar do Jiquitaia. O bar do Jiquitaia. Que saiu dali e inaugurou uma nova sede, né? No Paraíso, ali na rua Coronel Oscar Porto. É... Próximo a 23 de maio, uma casa, assim, dos anos 50, super charmosa e tal, inclusive do lado do hotel Matsubara, que o Zé tem umas histórias lá que ele ia tomar café da manhã no hotel Matsubara para comer é. lá o quê
1: para tomar e coisas japonesas. De manhã. É, agora eu só fazer um link aqui também com, a, com o Varados de Fome, que o Shikitaya, por muito tempo, não sei se ainda é, era o restaurante favorito da dona, que foi a nossa amiga que deu o nome ao Varados de ah, é, Fome, sugeriu, é. ela louca pelo Shikitaya, não sei se ela já foi na, na versão nova, porque a versão nova ela existe só há poucos meses, sim, né? Sim, sim, acabou, é de, que, que acabou de abrir. Exato.
0: E, enfim, a casa pertence ao Marcelo Correia Bastos, o chefe que, que, que hoje também é chefe do Vista, né, do restaurante Vista, ali ah, no, no topo do, do, do USP, de frente para o Parque Ibirapuera. Mas a casa que o projetou em São Paulo foi o Jiquitaia, né que ele toca junto com a irmã a Carolina, que é conhecida como Nina. E assim, eu achei que em termos de ambiente, assim, a casa ganhou muito, né? Porque hum. o, aquele, o sobrado ali do Baixo Augusto era um, muito acanhado e tal. Era um lugar simpático também, mas eu acho que essa casa... Ela é muito mais atraente, né? Inclusive, assim, ela é recortada em três ambientes, eles respeitaram um pouco a arquitetura dela, tal, tá, o desenho dela. É. Mas, mas, assim, é uma coisa bem retrô assim, dos anos 50, assim, achei um lugar muito charmoso.
1: Só que é um local, um pedaço de São Paulo ali que não é apinhado de restaurantes. Tem bons restaurantes espalhados, não na mesma rua, né? É, que nem a gente falou recentemente do Barskidon russo, que é ali perto. Que é ali do lado. É, é. Tem o Insushi que eu adoro, que é um, o melhor japonês da cidade, um dos melhores também, é próximo. Mas exatamente, não é, não são, esses restaurantes não são colados um no outro, eles estão ali em algumas ruas do paraíso e tal, e esse é o que está mais para baixo, vamos dizer assim, né? mais perto da, da 23. Da 23,
0: sabe? é. É, é a, lo, a localização dele é meio curiosa, assim, curiosa, né, né? Não, é. numa rua... Que você imaginaria encontrar um restaurante como o Jikitai ali, né? Sim, sim, sim. Mas, mas porque tomara que. É uma rua que de vingue. passagem, né? uma, uma rua de acesso ali a 23 e tal. É. Mas, mas, assim, uma vez que você entre né, no, no restaurante, você vai ver que é um lugar, assim, muito simpático. Sim. E eu me senti também muito bem lá, eles, eles realmente respeitam essa distância das mesas nesse momento. É, que a gente é tá verdade, vivendo. bem espaçado, né? É um lugar bem espaçado. E. Curiosamente, quem reparar naquelas fotos, tem umas fotos em preto e branco, assim, nas, nas paredes, bonitas, na, logo, logo no primeiro salão. Tem uma curiosidade, cara, aquelas fotos são de autoria do Cássio Piccolo, que é um dos sócios do, sócio do Boteco Frangó. Boteco Frangó, na Avenida do cervejas importadas. Ele que que, que fez ah, é. aquelas fotos é um lado fotógrafo dele que muita gente não conhece. As
1: pessoas conhecem o lado coxinheiro dele. Exatamente, é um
0: coxinha e cerveja. E, enfim, e uma novidade do Novo Jiquitá é que eles colocaram uma grelha a carvão, né? Que era uma coisa que não tinha no antigo. É, isso mudou a proposta que do Que mudou um pouco a, a cara do cardápio. Mas, para quem é, já era fã do restaurante, você não vai deixar de encontrar lá, por exemplo, uma especialidade que o Zé, por exemplo, não deixa de pedir sempre que vai, né? Que é o quiabo ao
1: nossa um, que, ao delícia. Miçô, que é realmente... Quiabo ao miçô, gente. Bem assado e com aquele gosto forte do missô salgado essa aí para mim é, é o melhor sou está... bem
0: bem presente né é. não é só ali para compor e não não você, você sente, sente o gosto do missou
1: sente que quiabo, sente o queimado do quiabo. então essa é uma entradinha olha das campanhas da cidade e é simples né Eles só uniram um vegetal bacana com uma pasta de soja Sim, é uma forte, ideia genial
0: né? é. realmente essa entrada e também um, um prato que eu já falo, que é, outro, é um clássico que também continua que é o prato que você pediu
1: né o arroz de pato ah sim é. o arroz de pato no Tucupi é, com o próprio pato um, umas, umas fatias né de, magre de pato por cima é um prato também assim, e o jambu é muito... também tem nele. sim é faz a referência realmente ao pato no Tucupi né é, é, uma... é uma releitura do pato é. no Tucupi vamos dizer assim com aquela, aquele magrê bem clássico francês ali por cima, né? fatiado, mas é um prato de sabores intensos, obviamente. Né? Quando tem tucupi, você já sabe que vai ter uma coisa salgada. Quando tem o jambu, você já espera aquela dormência na, na boca, quando você morde uma certa parte ali da da erva ali, né? E o prato tem tudo isso, cara. Ele é muito rico, até você pode achar, achar até algum doce na questão do, do pato, né? Também. Então, são muitos sabores, é, é um prato completo, vamos dizer assim. E é, não não por acaso ele chegou a ser eleito o melhor prato da cidade. Não, ele mesmo. entrou numa
0: lista aí, feita pela, pelo 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 caderno Paladar do Estadão, do Estadão, entre os 100 melhores pratos de São Paulo. Esse. Mas merece esse mesmo. De pato. E o que eu acho bacana do, do Marcelo Correia Bastos é que ele é um, um chefe inquieto assim ele gosta de provocar muito a clientela né por exemplo tem no cardápio lá escrito assim coração na brasa né muita gente deve coração achar de que coração é coração de galinha Cora... é exatamente mas não é um coração de boi que ele faz na brasa mas ele serve em ponto rosado né Ou seja é. ele com, uma, com um
1: ponto mal
0: um pouco mais mal passado
1: e eu sou fã de, de coração de, de boi, é muito mais difícil você encontrar na cidade, mas os lugares que tem eu sempre é, peço. É, é muito servido como anticútil. Anticútil, né? né? Na
0: cozinha peruana. É, tem exato.
1: Muito. É, e tinha até o, uma casa de shows, aquela ali na, na, no, no Lago da Batata, que, que chegou a ter também no cardápio. Quando eu vejo, eu peço. Qual? Então, Zé Carneceria? Zé Carneceria, exatamente. Quando eu vejo que tem, eu, eu peço. Essa aí, antes de eu pedir, o Fábio já estava pedindo já esse, esse corteiro. Pois é, mas,
0: mas é interessante que ele serve com um broto de abobrinha, né? E, e eu acho que o que dá também um toque é, esse, é um molho que é picante na medida, assim, que faz uma composição muito, muito boa do prato, né? Uhum. E quer dizer, o prato, na verdade, é uma entrada é uma isso, uma entradinha, é. Né? Aí ele tem também, por exemplo, para quem quer, não quer carne, né? ele faz, por exemplo, uma batata doce que ele compõe com um queijo azul mineiro da daquela marca, daquela Serra das Antas, junto com uma compota de pimenta biquinho, assim que traz um pouco de acidez. Então assim, você vê que as receitas também um
1: prato completo, né? Também. É,
0: eles eles são é simples nos em alguns ingredientes, mas tem uma complexidade no Sim. conjunto, assim, sem né? Ser sabores, né? Também, é. Sem ser também, ser uma coisa deles então, empinada. Eu acho que isso que é o bacana, né? Que é tudo muito bem sacado, assim, né? Por Sim. exemplo, uma compota de pimenta-biquinho, realmente é uma ótima sacada para pra, pra um, pra um prato desse, né? Eu acabei provando exatamente porque, enfim, eu queria
1: provar alguma coisa da grelha e tal. É, a fraudinha. Inusitada a escolha do Fábio dessa vez aí.
0: É, zé. Mas às vezes a gente vai pro clássico e tal. Mas <risos> eu achei eu eu gostei bastante da fraudinha. Ele serve com uma salada de batata fria e farofa. Então assim é curioso. Você tem tem coisas muito mais elaboradas e também tem tem um, um viés mais clássico assim, né? Sim, sim. De cozinha brasileira, né? E claro que tem dias que tem pratos especiais, né, então a gente tem que também mencionar, por exemplo, aos sábados ele faz uma super elogiada feijoada.
1: Verdade, desde o outro endereço desde já outro endereço. era...
0: E aos domingos o leitão apururuca, é, né, entre outros pratos que às vezes... A... Porque esse cardápio, ele é um cardápio que é um pouco mutante assim, né, ele gosta de mudar um pouco e às Sim. vezes trazer umas coisas diferentes. Então, obviamente que vai ter sempre novidades lá. E a parte também do bar, eu acho que a gente tem que citar, né? Que tem boas caipirinhas, os Sim. drinks são muito bem feitos. Inclusive, o bar do Jiquitai, ao qual o Zé se referiu. É... Vai ser
1: transferido para lá, né? Assim, eles têm uma ideia Exatamente. de abrir ali também. De,
0: de, de também continuar com essa pegada etílica, vamos dizer assim, nesse, nesse espaço. Talvez embaixo, enfim, é um projeto para depois da pandemia... E, enfim, tem muitos drinks com cachaça e, e, e tudo é, mais, Ele, Brasil, é. tem uma coisa brasileira ali também nessa parte O é, que me, o que
1: me chama atenção, assim, que eu quero acompanhar é se esse pessoal que ia Sim. lá no endereço original vai topar ir para o paraíso, que tem um, uma galera que mora num, em alguns bairros da cidade, tipo Perdizes ou, ou que é mais do centro, assim, que quando tem que ir muito longe, entre aspas, né, tem que mudar, de, tem que ir para um bairro da Zona Sul, assim, Começa a rolar um preconceito, cara. Assim, tem bairros que sofrem mais preconceito. São os nossos, né? Morumbi, Moema, tem gente que tem asco, vamos dizer assim. Eu quero saber se no Paraíso, sabe, tem uma simpatia, né? Porque, certo às vezes você convida alguém da, que mora em Perdizes aí pra, na Vila Mariana, o cara já... Pá, tem que atravessar a cidade, pegar trânsito, né? Será que eles conseguem ah, puxar acho... a clientela para o paraíso? Zé,
0: eu, eu vou te falar que eu, eu não acho, tem problema eu acho que eles vão formar uma clientela nova, nova do bairro, porque São Paulo é assim, as pessoas acabam saindo onde é próximo, principalmente por conta de lei seca e tudo mais. Ah, tá. Mas, obviamente, que eu acho que os, os, os clientes antigos, né? Como o Marcelo, realmente tem um trabalho... É, de cozinha assim, esmerado e caprichado e, e tudo mais, eu acho que esses clientes eles vão se deslocar até lá. Mas eu, acho que aquele que ia por conveniência, acho que não vai. Fazendo um link com o que você acabou de dizer, eles têm um projeto para esse para esse imóvel onde era o Jiquitaia é. vai surgir uma casa de comida sertaneja que ainda ah, estão estudando notícia. o nome não sei se, se vai notícia. chamar Curisco aí eles estão ah, eles estão mantendo
1: um é ali eles estão na... mantendo
0: um certo segredo embora algumas coisas já, já o pessoal já sabe sobre a casa mas eles estão é. mantendo um segredo sobre o projeto o nome o que vai ser exatamente mas tem um projeto para aquele imóvel que vai continuar na mão deles.
1: Interessante isso, hein?
0: E por fim, só para ter fechar o Jiquitaia, né? Que eu vi que você está me olhando aqui porque o tempo já está estourando, é falar do almoço executivo deles, que eu acho que tem um preço muito bom, né? Pelo que oferece, custa R$ reais. Pelo com...
1: restaurante também, é, né? É, pelo por estilo do restaurante,
0: você... com, entra... com entrada, prato e sobremesa, né? Então, nos dias de semana, exceto feriado, você... eles têm essa opção.
1: Ótimo. Fechamos, então, Jiquitaia?
0: Fechamos, Jiquitaia. Novo Jiquitaia. Novo Jiquitaia. Do paraíso.
1: Jiquitaia paraíso. Então, vamos
0: lá. Segundo prato. Então, Zé, nosso segundo prato hoje vai ser o Tujuína, que só pelo nome, né quem frequenta restaurante já vai associar o Tuju. Que é um restaurante é, o que foi
1: o primeiro restaurante a receber duas estrelas Michelin aqui no, em São Paulo. Não, não foi o primeiro.
0: Mas ele conseguiu, né, essa distinção junto com o dom, né? É, logo a... de
1: cara, vamos dizer assim. É,
0: o, o Ivan Houston, que é o, o chefe, né? Ele inaugurou o restaurante em 2014. E dois anos atrás, ele, consegui... ele já tinha uma Estrela Michelin. E dois anos atrás, ele conseguiu a segunda Estrela Michelin, que só o dom
1: do Alex da tinha, tinha. Exato. Tamanho é que o dom a gente tipo. já considera o ocumpor. Ocumpo. É.
0: Aí o que aconteceu é que, por conta, enfim, né, da pandemia, da quarentena e tal, o chefe resolveu mudar o restaurante em setembro. É,
1: até mudar quando... a proposta, A cara, proposta, exatamente. Tem eu... que falar. Ele fica... Porque tem gente que não conhece, tu juro, né? Porque... É, alta gastronomia e não sei o que, badalado, que todo mundo é, tem a noção de onde ele fica, que é bem no coração da Vila Madalena, na rua. Vou falar de Coutinho. Exato. Do e, lado do irá hein? Pertíssimo do irá é quase é, Rambam, vizinho, né? É, e e que, qual era a proposta do Tuju? Tem que falar o que, que era o Tuju ou o que o tuju foi virando e por que que é... houve essa ruptura, né? Por que que mudou a linha? É,
0: então, na verdade, até o... O próprio Ivan, o dia que eu estive lá visitando o Tujuína, né, ele estava me contando que, assim, eles só trabalhavam com menus de degustação, né, no Tuju, e também muito muito parte do público eram, eram muitos estrangeiros que estavam em visita a São Paulo, enfim, gente de outros estados e tal. E essa... Já vinha com foco gastronômico e aí colocava o Tuju no roteiro, porque... Sim, porque, poxa, quais são os restaurantes, é. assim... Né? Porque essa, essa... E às vezes
1: difícil de ir no dom também, o cara ia no, no tuju ali que tava mais. Uma fila menos longa de.. Ir é, na não. Lista, meu, tá? O
0: restaurante era, obviamente, que era. Assim, você, você conseguir tal é, premiação, né? Isso te garante que, por exemplo, tem muita gente que visita e quer visitar o restaurantes Michelin. Eu, 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 particularmente, acho que é mais legal você visitar. Botecos e lugares assim que são mais achados do que esses tão manjados. Mas ah, mas para quem atenção... já veio
1: conhece muito de São Paulo, às vezes o cara quer a experiência mais forte é, também.
0: E, 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 é, e, e obviamente que era uma experiência é, fantástica, né? Porque o, o, o Ivar ele tem né, todo esse, esse trabalho de experimentações com ingredientes brasileiros e tal. Mas como é que é? o cara chegava lá
1: e aí ele era obrigado a ir numa sequência? Sim, que era...
0: quando, quando o Tujo abriu não era assim, era lacate, mas depois ah. ele acabou mudando, então você era obrigado a optar pelos menus degustação, né? Que Ou, eram na faixa de É, que eram todos muito muito na faixa acima de 200 com certeza. Claro. E claro que você podia fazer alguma escolha, se você queria harmonizado, de repente a pessoa tem alguma restrição alimentar, então enfim, tirava alguma coisa, tirava né? alguma coisa e tal. E aí ele acabou em setembro resolvendo transformar esse imóvel da Fradi Coutinho que a gente está falando, que não mudou muito, vamos falar a verdade, no Tujuína, ou seja, agora é tenho o DNA do Tuju, só que é oferecido com uma quantidade menor é. de, de pratos e, obviamente, à la carte, então você pode ir e lá... E
1: ina do nome aí, faz, faz, te remete a... Cajuína. Ou tubaína, então você, <risos> você imagina que vai ser uma coisa mais, uma baixada de degrau, mais popular, ou menos... Por causa, por causa que é o, a palavra te remete a isso, né? É. Então,
0: mas, obviamente, que pelos preços que a gente viu lá, não é um restaurante popular, barato. não, comprou, não. Um, não. Ele, ele não transformou o Tuju num restaurante mais barato. E, um quilão e, que você que, vai lá e... Não, e que vai <risos> atrair assim um, né, um público mais numeroso. Realmente, é. assim... Ele é, segue a, quali... a, alta, a alta gastronomia, Sim. mas
1: menos... É... Menos arrogante, menos. É Zé, eu acho menos, que nesse menos, momento... exclusivo, menos exclusivo, porque agora é, você. Tá, tá brigando mais. Você acha que tá brigando mais gente ou não? A, a questão da, da pandemia também deixou as mesas não, separadas. Não, eu acho que.
0: Lá é outro lugar também que você se sente confortável, as mesas estão tão realmente respeitando assim, o distanciamento. Mas eu acho que outro fato também é o seguinte, é que quando você tem esses menus de degustação, geralmente são aqueles jantares muito longos, né, que você é obrigado a passar duas, três horas no restaurante, porque é uma sequência de pratos, assim, ah. às vezes oito, né, claro. oito etapas e tal. Então, então nesse, nesse modelo, você pode, por exemplo, ir lá, pedir duas entradas, de compartilhar e pedir um prato, quer dizer, talvez as pessoas também não estejam querendo ficar tanto tempo nos lugares, enfim, são vários fatores. O fato né? é que
1: é bastante corajoso ele fazer a mudança que ele fez, certo? Porque ele tinha uma coisa estrelada, Sim. consagrada, e de repente ele, ele reinventa no mesmo local, mas com a possibilidade de, de reabrir o tuju depois, no outro, Sim, no ele, outro endereço. Sim, ele né? inclusive
0: me disse nesse dia que ele pretende reabrir o tuju em, mi... em 2022 Provavelmente ainda ah, tá. não, não, não tem certeza em outro endereço né Bora. mas assim realmente para um chefe né conseguir essa distinção de duas estrelas Michelin e de uma hora que fosse assim, poxa vou abrir mão disso né é, é muito difícil né é. então quer dizer ele teria que reconquistar essa a primeira estrela, porque dificilmente já vão dar para ele uma, de cara duas estrelas, né? Não, 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 Então ele teria que reconquistar essa primeira é. estrela. Ele puxou ele pegou... o freio de
1: mão e fez um, deu um U-turn, assim, deu uma, 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 muda, uma mudada de direção, né, cara? É uma coisa é, curiosa. Então... Agora, eu, assim, para falar da gastronomia de lá, me pareceu, na verdade, mais do que um brasileiro autoral, um brasileiro espanholado, né? Que, é, que o que ele gosta parece que é isso mesmo, né? Uma cozinha mais ibérica e tal. Então são pratos assim que sempre ficava na dúvida se eu tava numa coisa mais para o Brasil ou mais para a Espanha. Porque...
0: É, por exemplo, dentro do que você tá falando, por exemplo, o gaspacho, né? Pô, total o
1: clássico espanhol. Clã,
0: clássico espanhol. Ele faz um gaspacho de acerola, né? Com Traz super tomate, saboroso. acerola.
1: Ou... É. é. Su... O prato é muito lindo, né? Aqueles pratos arredondados, né? São obras né? de
0: arte, assim, né? O, e, o e, servido, e é. Eu gostei muito desse gaspacho de acerola. Ele... Muito saboroso, com aquela acidez é. no ponto, assim, e vale ressaltar também que, que ele que, que vai marisco branco também, né? Nesse, nesse Sim. gaspate.
1: Uma pequena quantidade também, não é? Mas,
0: por exemplo, você tem as ostras que vem, umas ostras graúdas de Santa Catarina, que ele serve com vinagrete de papaia verde, que também é uma coisa bem diferente, né? E, Sim, e, e combina muito. E você... a vieira
1: também, tem, também se quiser uma outra coisa na, na concha, é... <risos> outra coisa na concha, tem a vieira também. É, eu, na verdade, a entrada que eu pedi lá foi o ovo de pata, que, que na verdade, me, 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 me recorreu isso também, veio na minha mente quando eu estava experimentando a vieira também, que alguns, é, algumas coisas servidas lá, elas têm muitos processos e muitos ingredientes e, às vezes, é difícil você perceber esse ingrediente. Por exemplo, o ovo de pata... Ele é servido ali com uma, uma neve de ouriço do mar e tal, que pra mim não veio o gosto do ouriço do mar. Porque é, tem muitas, eu acho que ele tem muitos, muitas coisas que ele usa de uma maneira extremamente sutil. E que se você não, tem um, não tá muito atento enquanto você tá comendo, às vezes você fala, ué, nossa, esse prato aqui não tinha tal coisa? Ah, nem percebi, entendeu? Porque, né... Sim, é tudo com muita sutileza é... mesmo. Mas esse... Muito rebuscado, cara. Eu acho o tipo de, de lugar que quando você vai descrever todo o prato, às vezes você não consegue encontrar aquela complexidade se você não tiver muito alerta na hora que você está comendo. Para mim foi assim, especialmente é, esse ovo de pata.
0: Eu gostei muito desse ovo de pata, só para contextualizar, ele é frito, né, com a gema mole. É. Aí vem uma farofinha de milho canjica. As folhas de ora pronobis e, Exato. por fim, esse creme, um, um creme delicado de ouriço que o Zé descreveu é, bem. muito que, que compõe ali o sabor, mas com discreto, assim, é. né? No, no final. Mas essa foi uma das minhas entradas preferidas. Inclusive, eu, eu acho que eu gostei até mais das entradas do que, do dos, que dos pratos. pratos.
1: É, eu, eu, outra restrição que eu faria nesse prato aí é que a folha do Oropronobis, eu nunca tinha comido dessa forma, o pronobis é normal você ir num restaurante mineiro e ter a Aura Pronópolis refogada e cortadinha tal. Quer dizer, em todos os ele...
0: restaurantes mineiros têm, tem, né? Tem, tem que
1: ter. E desse jeito que ele colocou, parece que ela tá mais enfeitando a imagem da, do, do prato do que sendo boa pro paladar, porque é a folha inteira ali e não, não senti ela temperada. Assim. Então, me causou espécie esse, isso aí também, sabia? Eu achei que era mais visual do que... É, realmente
0: é um prato assim, que visualmente, ele, com, com as folhas, é. ele fica muito É muito, muito saboroso, muito mas
1: eu achei um pouco polêmico em algum, algum aspecto. Mas, enfim, vamos falar do prato, dos pratos É, então, pratos, aí, pratos, entre os leva. pratos
0: principais, eles, eles têm, por exemplo, o joelho de porco com feijão manteiguinha, que é bem, bem saboroso. O arroz meloso de camarão, realmente, ele também bebe na fonte da cozinha espanhola, é, que ele por faz quase um socarrá, né, é. naquela panela rasa de ferro, que fica com aquela crosta tostadinha e tal. É, isso vale mencionar mas esse prato... que eles são,
1: na apresentação, eles parecem que são muito grandes, mas na verdade... É, é bem baixo a comida entra numa espessura pequena então é uma dizer... é panela rasinha então, assim né é Por muito que... rasa então parece grande mas na verdade não é porque não é profundo vamos dizer
0: assim é e, e assim acho que vale ressaltar que os camarões que vêm nesse arroz são ah, realmente enormes assim são. chama a atenção mas é eu gostoso, senti né? assim nesse prato ele pediu um dedinho mais de sal assim ou um, uma pimenta para realçar Sim, e eu tal concordo agora o, 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 macarrão com, o macarrão cabelo de anjo com tinta de Lula, eu gostei eles, bastante. Eles
1: chamaram de macarrão de comitiva, tentando fazer uma referência ao arroz de comitiva, né? Que é uma coisa bem do Mato Grosso, assim tal. Mas hum, eu achei também o ah, um conceito mais interessante do que o resultado final. Apesar que tem que mencionar que as lulas ali em cima também, grandes, saborosas, bem boa quadrinha, né? É.
0: E o, e o Ayoli, né que eu acho que também ué, faz uma composição é. bem
1: espanhola desse prato. Mas sempre que você come uma coisa também feita na tinta da lula, no dia seguinte você se lembra disso, a hora que você vai... Que comentário nesse prato é verdade, né? ué, é verdade.
0: Eu, eu, eu não tive lembrança nenhuma, eu adorei esse prato. Eu achei que é um prato que você não me teve surpreendeu. Lembrança saiu por outro lugar
1: a sua, a sua tinta de lula, então. Estranho.
0: Enfim, eu acho que também vale mencionar, para fechar o tujuína que assim, o atendimento impecável que eles têm.
1: É. E, e, e também eu quero mencionar e a, que Não, ele... e a carta
0: de bebidas, antes de você dar o seu final, que eles têm muitos vinhos, embora alguns, quer dizer, a maioria acima de 200 reais, tem uma carta de cervejas artesanais, tem ótimos drinks e tal... E o Zé agora vai dar a grande dica, que eu concordo com ele, que é uma ótima pedida. Vai Zé. Porque
1: é Eles têm duas sidras ali no cardápio, e uma delas é uma cidra francesa que eu não conhecia, chamada Kerné e que é uma típica sidra da, da Bretanha, que é aquela sidra que tem um toque adocicado. Não é aquela coisa enjoativa que as pessoas aprenderam a tomar no Brasil. Até eu bebi, Zé. pô. É, então, não tem nada a ver com as versões brasileiras do passado, vamos dizer assim. É uma cidra muito saborosa e com um dulçor agradável que eu fiquei apaixonado e descobri também que o Tujina, o Tujuína, próximamente pode ter aí uma mais uma sida no cardápio que é daquela Bifever, que depois eu, eu me lembrei que quando eu fui no President lá com você, eu pedi essa cidra. E levei para casa, inclusive uma garrafa a mais tal, que é uma boa sida produzida no Brasil que tá chegando em alguns restaurantes, assim, desse, desse nível, assim, vamos dizer, né? Mas essa querné aí, pô, foi a primeira vez que eu tomei e me apaixonei, vamos dizer Zé, assim. Zé, e
0: posso falar uma coisa da querné também? Que ela tem um ótimo preço também. Sim! Em relação aos vinhos, aos drinks, custa 88 reais uma garrafa ah. de 750ml. Bom, então fechamos o nosso Brasilzão autoral de alta gastronomia e agora vamos para a sobremesa. Hora da sobremesa!
1: Hoje vai ser uma sobremesa ligeira, que eu só eu queria mencionar que começaram a sair as listas de melhores do ano. Melhores do ano de música, estamos falando de gastronomia, agora mudou para cultura, então. Que são as listas da Amodio, da, da Uncut, das publicações inglesas, que são as primeiras que, ele, que soltam, assim, né? E aí eu queria saber do Fábio se ele sabe qual que é o primeiro lugar nas duas listas. Óbvio que não, não faz né? ideia! É muito inusitado. É o disco do Bob Dylan. Nossa. Que É que essa galera desse universo eles consomem. O Dylan é uma grande referência. Então o Dylan solta um, um uma flatulência. Já é o melhor do ano. Sempre é assim. Eu ia falar que era Billie Eilish. Não, Billie Eilish, não sei é feio porque é do ano passado. A Billie Eilish não ia entrar a Billie Eilish. Aliás, é, o show dela ia ser esse ano, né? Foi. É, obviamente a pandemia levou. Assim como a Taylor Swift e tudo mais. tal. E, bom, uma das, uma das coisas que... que um dos artistas que aparece nessa lista é o Future Island, que é o artista que eu escolhi para fechar o programa, que é um artista, uma banda que passou até pelo Brasil recentemente, mas eles ganharam bastante cartaz quando eles foram no David Letterman, quando ainda existia o talk show do David Letterman, e a performance do vocalista, que dança de uma maneira curiosa e tal, chamou bastante atenção, e eles até voltaram no programa tipo no último mês do, do Letterman, lá no, no top show, né? E esse ano eles lançaram um disco, né, que tem a mesma qualidade dos discos anteriores E eu escolhi a música For Sure para tocar aqui no programa, que é um dos singles E quero dedicar a minha amiga Leti, Letícia, que também ouve o Future Island em casa e fica dançando igual vocalista Mas infelizmente isso nem, não é todo mundo que pode ver, tem que ser é, assistir as performances que estão no YouTube Essas do Letterman aí estão todos no YouTube, mesmo sendo versões colocadas por fãs, assim Vale muito assistir, cara, porque o cara é uma figura, o cantor Sam Herring, né, que ele chama. E esse disco é desse ano, ou seja, também um, um disco que saiu recentemente, foi um programa bem fresco, falando de restaurantes novos e que estrearam recentemente e tal, suas novas versões. E essa música também tá bem quente. Vamos e assim. o Zé
0: falou no começo do programa que eu faço a minha lista dos melhores do ano, dos restaurantes e bares, e ele também faz a lista dele das melhores músicas. É. Né? E Depois melhores
1: eu... álbuns também, mas Sim. isso aí eu só vou pensar no final de dezembro. Eu ainda tem muita coisa para ouvir e digerir, inclusive dessas listas aí, da Uncut, da Mode e tal. Mas é isso aí, vamos ouvir um trechinho, o resto vocês escutam na playlist do Barazos de Fome no Spotify. Falou! Falou! Até semana que vem!